0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião
1: do Security.
2: E aí, galerinha, boa noite. Meu nome é Alcion, estamos aqui com mais um Securitycast hoje para falar de governança de ar, tendências e, principalmente, as legislações estão vindo aí, né? O compliance, famoso compliance está vindo aí. E, para isso, né, como sempre a gente faz aqui com os nossos amigos, né, Gilberto Sudré, Paulo Lamelas e Martinelli, vou chamar aqui um por um para ir se apresentando. Então, vamos lá, Sudré, seja bem-vindo aí.
1: Boa noite, pessoal, boa noite, quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem vai nos assistir ou nos ouvir depois no offline. Me chamo Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação e professor universitário. Estamos aqui para bater um papo aqui junto com meus amigos, Alcion, Lamelas e Martinelli, sobre a parte de IA. Sobre essa necessária, ou talvez necessária, regulação né, do IA. Muito bem,
2: sejam todos bem-vindos aí, um abraço aí. Boa, boa. Vou chamar agora então aqui, o Grande Lamelas, bem-vindo.
0: Boa noite, galera, boa noite, o senhor, boa noite, Gilberto, hoje mais cedo. Agora vamos falar num tema bem interessante, né? Boa noite a todos que nos assistem, um tema bem interessante governança de IA, né? tendências. Né? E para onde a gente vai arrumar isso daí, né? como é que o pessoal pretende regular aí a, a inteligência artificial. Né? Tema bem interessante. Boa noite a todos aí que nos ouvem. E vamos chamar o Martinelli para completar o quarteto.
2: Boa, boa. Então, chega aí, Martinelli. Bem-vindo, cara.
3: Boa noite todo mundo, boa noite ao senhor, boa noite, Gilberto. Boa noite, Lamelas. Boa noite a quem está nos assistindo, a quem vai nos ouvir depois e a quem vai nos assistir depois também. Sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela audiência e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, por favor, quem não está inscrito ainda, e ativar o sininho, tá? Vamos lá falar sobre, então, essa parte da, da IA, que está muito recente, ao mesmo tempo muito demandada, que a gente vai tentar refletir aqui com vocês. Boa noite a todos, lá, senhor. Boa, então, boa noite aí, galera. Já dando esse spoiler, né,
2: para quem nos acompanha ao vivo aqui no nosso canal, né, a transmissão na, sempre nas segundas-feiras. Aí a gente está começando um novo horário, 9 um h mais um horário um pouquinho melhor para a galera aí, né porque 11 horas estava meio pegado até para a gente também. Depois de nove anos seguindo nesse horário, a gente está dando essa mudada. Mas eu acho que vai ser melhor aí para quem quiser participar, tá junto com a gente. Então, bacana, né? Sejam bem-vindos aí. E para quem vai assistir depois, né? nada mudou. Vai receber o conteúdo da mesma forma, brincadeira à parte. Bom, dando continuidade aqui, a gente sempre traz, né? Nossa assinatura aqui, quem quiser ser assinante do Security Cash, já temos até um integrante aqui, né, o Rogério Souza, que é assinante aqui do Security Cash, é um Security Cash member pelo YouTube. Então, quem quiser se inscrever, tá aí, né? O, o nosso link aparece aqui no chat também, ou o QR Code aí na tela. tá na descrição também do nosso, dos nossos podcasts, né? Vai apoiar com a gente aí no valor mensal de R$ 4,99 para apoiar sempre o projeto do Security Cash para trazendo os conteúdos né, e mantendo é centro de custo aqui, informação para vocês. Beleza? Bom, feito os avisos paroquiais, vamos então para o nosso primeiro bloco, não é isso? colocando o resumo da quinzena da área de segurança. E, trazendo a primeira notícia, vou trazer aqui, Emerging Threat, né AI Power Social emerging Engineering. Quem que trouxe essa aqui? Foi o Lamelos?
0: Fui eu, foi eu, foi eu. eu. É que agora, né a notícia está em inglês, assim, aí, é... mas é o seguinte... O resumo da ópera da notícia é o seguinte, o pessoal está começando a usar a engenharia a a IA, né, a inteligência artificial, é, para aplicar, né, o famoso engenharia social. Ou seja, eles estão usando a IA para dar poder aos ataques de engenharia social. E na lá, o cara fala lá do Large de Models, né, que o pessoal tem baixado muito lá do Hugging Face. Se eu não, se eu não me engano, há dois ou a dois esse aqui que cast atrás, eu trouxe uma notícia que o pessoal estava colocando exploit, né, colocando, é, é, contaminando esses modelos de linguagem, né, para utilizar que é a mesma, é a mesma engenharia do, do famoso chat GPT e do Bard, tá, mas que é de conteúdo livre, que você pode baixar e criar seu próprio chat GPT, que já tem lá, é o aprendizado de máquina e usando também lá o Midjourney para construir deepfakes, né, famosos deepfakes com é auxílio da IA, né? e agora eles estão usando também para construir e com isso a máquina consegue fazer um aprendizado de máquina do que ela captura, né, do a inteligência, ela faz o aprendizado dela e consegue construir mais os famosos blackmail ou como a gente conhece aí o Fear Fishing. Né? é bem direcionado e ele quase igual ao autêntico. E agora eles estão entrando num outro lugar também, que é o seguinte, é realizar chamadas com é, fake voice. Né? A inteligência artificial consegue fazer a modulação da voz semelhante à da pessoa real. Né? Então, é, o cara faz a ligação com o auxílio do computador e a voz sai quase idêntica à do, à do real dono da voz, né? com o uso de inteligência artificial. Aí eu trouxe assim, porque ela é bem, bem exploratória, e aí no final da matéria o cara traz um termo interessante. A gente pode aplicar uh, penetração teste em humanos, né? teste de segurança em humanos, aí o cara. Até a, a, a manchete, a headline do cara é isso, né? Shu-jupentest, humans. Né? Então, assim, pô, você vai ter que começar a trabalhar não nos seus programas de awareness, né não só na, na, na parte de. de destrução, recado não clica nisso mas também começar a treinar os caras em, em, em outras coisas né ligação ou real né ataques reais ali usando o filme Red Team aí com a galera de penteste
3: Larissa
0: notícia que eu achei bem interessante isso Paulo
3: não complementando cara o que eu ouvi também essa semana é que só o fato de você ficar tentando se recebe uma ligação desconhecida Aí você fala, alô, 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 só disso daí, ele pega um padrão de sua voz, aí o cara faz um áudio com a sua voz e manda para alguém que está no seu, no seu ciclo, né, de familiar ou de amigos. Uhum. Tem, uma, tem uma ferramenta uhum. da, do Google né, que você
1: submete três segundos de alguém falando alguma coisa e ele consegue re, reproduzir e fazer, simular sua voz perfeitamente depois. Tem até um site na internet uhum. que tem alguns exemplos disso.
0: Não, não tem aquele gerador de meme que pega a foto do cara e bota o cara pra, cantando música? É, porra. É. Com isso daí, tô... mais não sei o quê. Exatamente. estou fazendo uma videochamada, não foi. Assim, para você ver como é que a gente está trabalhando. Vai, o... E eu trouxe o tema por causa que a gente vai trabalhar justamente na governança da IA. Entendeu? E como, como é que a gente vai defender, é, como é que a gente, como cibersegurança, né, vai trabalhar nessa área, quais são os padrões que a IA vai ter Vai evitar esse tipo de coisa, né? Ou como detectar isso?
2: Boa. É, esse mesmo que você falou, eu vi até uns vídeos, né? Que tá fazendo sucesso aí no YouTube, né? O Neymar, cantando forró, cantando é punk. <risos> né? A galera colocou a voz, é. com a voz de uma galera aí para fazer isso aí. Tá? Altos videozinhos aí no YouTube, para quem quiser pesquisar depois Mas aí, dá é. uma olhada.
0: E muita, e muita gente caiu naqueles, naquelas fotos fakes lá do de Jones do, do Trump sendo arrestado né? Lá nos Estados Unidos, do
2: Papa com casacão.
0: De frio, entendeu? De é, vontade, mano.
2: Pra cada dia melhor, né? Isso aqui, quando, quando cair na mão do brasileiro com força, eu acho que oh, vai, dar um, oh. vai dar uma raiva com a tecnologia. <risos> Junt, né? Juntar a geração Minha de nossa. Venda, é. A
1: criatividade
2: do brasileiro.
1: Oh.
2: O céu é o limite. Boa. Bacana. Ótimo, bacana. Boa, é legal. Puxa puxar aqui o próximo então, isso aqui foi do meu amigo Gilberto Subré, automóveis espiam condutores da pior maneira possível, segundo a Mozilla, o que a Mozilla trouxe aí?
1: Exatamente, olha só, o estudo da Mozilla é, sobre política de privacidade e a parte de coleta de dados dos automóveis teve resultados surpreendentes, aí segundo a matéria que vocês depois podem ver no link que eu vou colocar lá no nosso, no nosso YouTube lá. É, das 25 marcas analisadas, não houve nenhuma que conseguisse uma boa colocação, conseguiram no máximo péssimo, demais e péssimo na classificação do ar. Então, é, na verdade, o que a, a Mozilla identificou é que as marcas reservam o direito de recolher todo tipo de informação dos motoristas ou quem está dentro do carro, como, por exemplo, como eles conduzem o carro, como é eles estão dirigindo, e até a música que eles estão para ouvir, né? estão ouvindo lá nesse caso. Né? Marcas que, como Nissan e Kia, falam que até eles conseguem recolher dados sobre a atividade sexual dos utilizadores, talvez, né, pela vibração do carro, pela movimentação dos, dos, da suspensão, né? talvez saiba <risos> dessa situação, né, é, é para rir se não, fosse, se não fosse trágico a situação,
0: Exatamente. né. <risos> Pô, Por... Por... ah. você acabou? Fechou? Fecha
1: Oi? Não, então, marcas como Hyundai né, podem, inclusive, dizer, disseram, né, que podem até fornecer esses dados que eles coletaram às autoridades é, com pedidos formais ou até meio que informais, nesse caso. Né? E a, 84% das marcas, segundo a Mozilla também, falou que já partilha ou vende os dados a outras entidades que você recolher em relação a isso. Né? E aí, não é surpresa para ninguém a marca ou a montadora, né, que ficou pior co colocada, né, não tem nada nenhum é a Tesla, né, não tinha muito jeito, né, que coleta tudo, compartilha tudo, né, e não tem relação a, a questão em relação a isso. Então, quem esses carros mais novos aí tem esses pequenos problemas de privacidade, né, que é em relação a isso. Essa é a matéria que eu achei bastante curiosa. É, hein, na, essa...
0: É essa matéria interessante, eu li ela e, e, e me chamou a atenção justamente isso. Porque todo mundo está preocupado com o smartwatch, né, que não sei o quê, e o cara até fala, né, você está preocupado com o seu relógio, com o seu telefone, o carro sabe muito mais do que você,
1: do que ele. Está preocupado com a Alexa, com o Google Home, isso, não sei o
0: quê. o nada. O carro sabe tudo que os caras conseguem coletar, inclusive, trajetória, E, e como ele falou, Exatamente. modo de, 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 de dirigibilidade, o que, que você está escutando, e se bobear até o que você está falando, porque ainda... Tem alguns carros que já tem um comando a voz, né? Isso. Então, pô, então... até esses carros com microfone têm capacidade de te de... auscultar, né? De escutar Exato, e... e, e, e é, a maioria os carros hoje tem que, que de botulho, né? Que você
1: liga e fala pelo isso, sistema é. local. Então, realmente, é, é bem complicado, né? Bem complicado isso lá e, e assim, não, não esperava diferente disso, viu? Realmente é um mercado que não está regulado, né? Então, isso. cara, os motores estão fazendo o que querem nesse momento, né?
0: Isso. apesar de ter GDPR,
1: apesar de Exatamente. ter GPD,
0: ninguém vai lá, isso. imaginou que um carro coleta... Exatamente,
1: por isso que eu falei, como, como é o mercado que ainda não, não chamou atenção até agora, pelo menos, então os caras estão fazendo o que querem.
2: Até
0: o Uno carrega, aqui.
2: Ah, é o bora, já veio... bora pro Uno, exatamente, bora pro Uno. Né? O já trazendo Uno aí, Chevette carburado, uhum. né? Vamos pra esses carros, uhum. não tem nem chance é. é eletrônica, não, não é só fio ligar Saudade do
3: Burgel, viu?
0: Né? Traz, o... traz o Fiat 147 aí. Né? Sim, caixa seca,
1: fusquinha mas... Fusca é boa também, Fusquinha também. É bacana. Fusca, Fusquinha também. Eu continuo
2: com o Bugel. Bora! aí é coragem. É. <risos>
0: É mais fácil ter um carro de rolê de Pô,
3: vocês não falam isso não. O gel é referência.
0: Não, é referência. Era o primeiro carro brasileiro, né? Na indústria totalmente nacional. Bom, bom, só que não foi adiante, bichão. Vamos sem, querer
2: mudar, sem querer mudar a direção, mas só fazendo lá dentro, vocês viram que a Puma relançou, né? Aqui no Brasil. É. Acho que tem um ano e meio, algo assim. Né? Trazendo um novo modelo. Estão tentando emplacar novamente o Puma num forte bem mais esportivo. Mas acho que não vai ser o tema, né? Não vai... Não vou puxar aqui, não, porque senão a gente vai perder o tema aqui de hoje. É, é bem hackeado.
1: Um vai, vai ter muito
0: puma roubado para virar bug.
1: Vamos abrir um. Vamos <risos> chamar um novo Security
3: Car. Meu, é, security, é car, security Car, exatamente. O senhor vai gostar, o senhor vai <risos> vamos lançar Vamos lançar ele. Boa.
2: Bom, vamos pro próximo, então, aqui. Esse aqui vem do The Hacker News, quem trouxe foi o Martinelli. Né, milhões de, de dispositivos infectados por um spyware tá escondido, né? No fake Telegram Apps, no Google Play, é isso?
3: No Google Play, um aplicativo que, obviamente, se passava por Telegram, né? Ele acabava infectando, tinha um spyware, e assim, milhões de pessoas baixaram. Então, até que ponto vai a responsabilidade do Google Play? Que tipo de dado que foi roubado? Que tipo de... Se, né, assim, falando do, de quem sobe... Tem que subir código fonte, né? Como é que isso passa? É, e sem, sem, lembrando que tem um, um caso que realmente eu fiquei muito impressionado, que foi aquele CAN Scanner. Você quem lembra desse aplicativo, que, hum. putz, era uma mão na roda, assim, era maravilhoso. Aí, de repente, foi. Teve que. Tinha, ele tinha uma parte lá que era um spyware que ficava monitorando, ficava coletando dado. E... Aí você fala, poxa, ninguém está realmente né, seguro disso daí. Então, é realmente ter muita atenção na hora de baixar. E, e também, assim será que é o caso, assim de a gente começar a olhar para uma responsabilização judicial dessas empresas como o Google, né, como a Apple, por deixar que isso aconteça, uma vez que ela requer todas as ferramentas para poder tomar esse cuidado, para poder, pelo menos, dizer que é seguro comprar aqui? Essa é a reflexão. Mas como dica de segurança é mais ter atenção na hora de, de baixar, na hora de, de coletar, porque quando você pesquisa alguma coisa, eu dou um exemplo de novo do chat GPT. Se botar chat GPT no, no Apple Store ou no Google Play, vai vir um monte de aplicativo que promete um monte de coisa, né? inclusive o chat GPT de graça. Então, tomar cuidado com isso, né? Porque de graça ele existe, gente, mas é a versão paga de graça, é isso que eu quero dizer. Mas, o oh, só lembrando, né, nessa questão de
1: de código malicioso injetado em código verdadeiro, vamos levar a SolarWinds, né, que foi um grande a grande infecção em geral aí para um milhares de clientes, né, milhares de clientes. Exatamente nessa situação, se injetar código malicioso dentro de um código verdadeiro, que foi o caso do do Scanner também, né? Eles invadiram os servidores do Can Scanner e colocaram no código o oficial do C&C no malware, né? E aí distribuir aquele negócio e aí pff, foi para tudo quanto é lado, né?
3: É.
0: Famoso GPT craqueado. O pessoal do Windows craqueado vai baixar, mano.
3: É, é, exatamente. Sim.
2: Cara, como a gente está falando de um monte de meme, hoje eu lembrei do meme, lembra do meme da consumidora que baixou o Windows é, craqueado, ligou para o suporte da Microsoft reclamando. É pirata, mas é meu. <risos> Excelente. Já lembrei isso aqui agora, muito bom. Mas assim, a gente estava discutindo, né, que realmente o que aconteceu né, no você vê que geralmente aparece muito mais, né, é, aplicativos falsos sem sem discussão aqui entre Apple e Google, tá? Mas na loja de aplicativos da Google aparece muito mais do que a da Apple, né? Estava discutindo um pouco antes aqui a forma que a, ambas as lojas elas Trabalho, né? No início daquela guerra entre os sistemas operacionais, né, qual que ia se solidificar e ficar realmente, né, para entrar no mercado de smartphones, a Google ela abriu muito, né? Ou seja, você conseguia publicar aplicativos ali quase em tempo real. Você disponibilizava no aplicativo, colocava e já estava publicado. E depois eles passavam por uma análise, porque eles tinham a vontade de ser a loja de aplicativos que mais tinha aplicativos, né, né na competição entre elas, que era muito disso, né? Tanto que antigamente você tinha 10, 15 telas de aplicativo, né? Um monte, esse você tinha que sair apagando até por memória. diferente da Apple, né? A Apple, ela, ela prezava um pouco mais pela segurança. ela recebia e demorava, né? Eu lembro que tinha cerca de... Demorava até 30 dias, né, numa época aí que eu estava mexendo com isso. E eu vi que realmente demoravam 30 dias para a publicação e do Google era praticamente na hora, né? Esse tempo diminuíram, né? Acho que está em menos de 15 dias da Apple. E quem souber, depois pode mandar aí pra gente.
0: Mas as políticas mudaram também, o senhor. Uhum. Essas empresas aí mudaram também. Tanto o Google como o iPhone, como a iOS, na né? loja da, da Apple, mudaram as políticas também. Por causa aí de GDPR, e LGPD, os caras tiveram que. Você tem que dizer hoje o que coleta ou deixa de coletar. Né? Pelo menos a última notícia que eu tive era isso, eles mudaram as políticas.
2: É, não, isso aí realmente é, é, o, que, é o que pegou, né? Realmente era LGPD, GDPA, eram já vários processos aqui. Tinha, não, não vale nem listar aqui que foram, foram vários, inclusive na Europa. Mas. Mudou, mudou um pouco, mas acho que ainda existe essa corrida, tá? Não é? O exemplo foi assim que a Machinidade trouxe.
0: Isso, é. Não, não, assim, mudou, mas se você for olhar, pô, a Apple até que ela não tem muito processo de GDPR. Se for olhar o Google, volta e meio, o Google dá uma escorregada aí, toma uma pancada lá da, da, na Europa.
1: Normalmente é. é. Google e Facebook são os que mais é. sofrem é. lá com o pessoal
2: é. A Apple sofreu um, um gigantesco, né? Com a história do sistema operacional lá, que é inquebrável do iPhone. Né? Do eu... iPhone.
0: Eu, eu achei que vocês iam trazer o do iPhone 14, hein? O fake lá na China. A companhia perdeu um trilhão, pô. Eu não vi essa, não. <risos> é. Você não, viu, não. não mas é, é de mercado isso bem.
2: Ah, tá. Boa. <risos> Bom, eu vou trazer aqui então. Uma notícia, né? Que a Microsoft finalmente revelou, né? O porquê, como que foi aconteceu o ataque lá da, da chave de assinatura, né? A chave privada de e-mail que bateu. Não sei se vocês lembram desse caso, tá? Mas vou trazer, relembrar aqui. A Microsoft em julho revelou, né? Que um grupo de hackers chamado Storm 0558, isso aí foi foi falado, inclusive, que era um grupo chinês, tá? Foi apoiado por um grupo chinês. A Microsoft afirmou isso. Eles tinham roubado, né? A chave é a chave de acesso, né, de segurança das contas de clientes que tinham Outlook.com, que usavam as contas de e-mail, né? Bom, é, o que aconteceu? Não sei se vocês também se recordam, várias e-mails do governo americano, inclusive, caíram, né? Ficaram né, abertas, tiveram acesso a esses e-mails e tiveram alguns dados vazados disso aí. E eles conseguiram entrar nessas contas desse governo que eram hospedados na... Microsoft, né, então é igual o Google, né, que você pode botar o seu domínio, né, você não vai usar Gmail, você pode usar o seu domínio na plataforma do Google, da Microsoft, né, do 365, por aí vai. Bom, até então, desde aquela época, a Microsoft ficou calada, né, não falou nada como aconteceu, eles ficaram investigando porque eles realmente não sabiam como tinha acontecido, né. Bom, é... em abril de 2021, né, teve um, um, um processo lá que, que eles abriram, foi uma mudança no sistema. E eles descobriram uma falha. Né? E nessa falha, eles tiveram que fazer uma mudança. E nessa mudança, era uma parte de um processo que a assinatura travava. Né? E quando essa assinatura travava, eles, eles colocaram como se fosse num modo de... Esqueci agora, quando você está... O é, um modo de análise... É a maneira de análise de erro, ah, tá. né? Esqueci agora. De de learning.
0: Learning. De learning de mode. Aprendendo. Aprendizado. Não, não
1: Depuramento, de... depuração, na verdade, depuração ou debug, isso?
2: O modo de debug e essa trava, o que ela fazia? Na hora que dava travada, o sistema pegava o snapshot da chave do usuário e armazenava no local. Né? Aí começou a sequência de erros da Microsoft. Né? Aí, como eu falo, sequência de erros que foi onde eles acham que foi como aconteceu. Tá? Então, essa falha produzia esse snapshot né? e com essa assinatura, o consumidor, então, ele tinha ali a chave armazenada no ambiente restrito para análise do que estava acontecendo. Sem segundo a Microsoft, sem a Microsoft saber, né? É, essa chave do, do consumidor estava sendo armazenada, mas os sistemas não conseguiam detectar essa chave de desses snapshots da chave. Ele ficava no local que era armazenado, mas a Microsoft não sabia onde é que estava sendo armazenada. Não, não tinha nem conhecimento que ela estava sendo armazenada. Posteriormente, tempo depois, né, isso aí foi com o ambiente de, de depuração de rede, né, conectado à internet, e viram né, que essa trava tá, era que estava dando problema e eles acabaram com isso, só que as chaves ficaram lá expostas. E aí as credenciais dessas chaves começaram. Opa, mas que... o senhor travou? Travou.
0: Acho que ele travou.
1: Deixa a massagem
3: aqui
0: É. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo dar. Uma... Ele, se ele travou, ele não vai responder. Pelo menos no telefone, no WhatsApp, acho que ele vai. Vai, é. Oh. Acho caiu mesmo. Caiu agora. Uhum. Caiu, bom.
1: Vamos partir, então, Eu pro, pro, pro tema noite, que é. que tem o tema da noite. O tema da regulação das IAS. Exatamente. Uhum. Bom, para a gente começar aqui nosso nosso bate-papo, acho que... É vou dar minha, minha, meu entendimento dessa questão de regulação, acho que é importante obviamente que com qualquer questão e inovação ela tem que ser regulada, mas a gente tem uma questão importante, né, do grau, né, desse tipo de regulação né, porque, na verdade é, todo, como toda inovação se você regula demais, você estrangula Trava. a inovação e se você regula de menos você tem problemas, né, mais à frente dessa questão, né então essa é, um, é um e, e para complicar um pouco essa situação a gente tem a lentidão né? normal né? desse de esquema de regulação então acho que é uma questão que a gente tem que é... a regulação ela tem que existir mas é um tem, assim é um ajuste fino muito delicado que você se errar a mão aí você prejudica bastante essa situação para isso né? e aí Eu queria fazer, fazer... É, é... Desculpa. desculpa
3: pode
1: pode, pode, falar. pode, pode lá Mateus pode falar. uma pode.
3: provocação porque A gente tem hoje um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 759 de 2023, que fala justamente da regulamentação dos sistemas de IA no Brasil. E aí, teve um especialista né, de IA, que ele falou, o Silvio Meira, é o cientista-chefe da TDS Company e cofundador do Porto Digital, falou que como não tem claro né, uma estratégia de mercado, é um equívoco o Brasil fazer essa regulamentação agora a ideia seria fazer uma coisa mais principiológica né, do que você estabelecer regras mais rígidas legalmente falando. Eu acho interessante, achei interessante a provocação dele nesse ponto. Eu vi, um, eu vi uma entrevista dele na, na
1: roda viva, né, que ele fala, comenta exatamente sobre essa essa questão, ou seja é, que a gente tem que pensar também que o que está hoje no mercado de IA, né, na verdade é, os caras que liberaram essas, essas questões de IA no mercado, elas, é, na verdade, eles têm isso guardado, têm guardado nos seus laboratórios coisas que estão há cinco anos à frente disso, né? Ou seja, eles liberaram coisas, que ferramentas que estão liberadas agora são coisas que estão, que é, já foram descobertas, já são coisas naturais para eles, pelo menos há cinco anos atrás, ou seja... Então, se a gente tentar fazer alguma coisa até parecida com o que está ali, a gente tá, já está começando numa base completamente fora né, do, do caminho ou do ambiente do, do, do que é, o que vai acontecer daqui para frente. Então, ou seja, essa é, um, é uma questão importante que acho que bate um pouco com isso que o, que o Silvio Meira comentou, de que se a gente Sim. tentar fazer a, regular, a regulação pelo que a gente está vendo agora, na verdade, a gente vai perder né, o, o que vai acontecer para frente. Né? Na verdade, essa, o mercado não está exatamente tá maduro, inclusive, inclusive para ter esse entendimento. Me parece, pelo menos.
0: Não, assim, eu concordo que a gente não tem a maturidade ainda para regular. Mas, pelo menos, você tem condições de apontar, fazer uma... do que, que você quer da inteligência artificial, entendeu? Re, talvez regular um pouco o uso, porque você já tem já algumas discussões no mundo. E eu acho que você também não pode ficar párea, né? você não pode ficar afastado dessa discussão, mas também você não pode inventar a regra própria. Acho que você tem que, ah, eu acho que a gente tem que, que ir para um, um, um senso comum aí. Aí você tem OECD, né? você tem a própria regulamentação europeia, porque a gente tem que entender o seguinte, inteligência artificial é consumidora de dados seja ele dado pessoal, seja ele dado, entendeu? É, disponível, assim como nós temos os indexadores de internet e através desses indexadores, através das técnicas lá de vetorização e a, de aproximação, aí você tem as IA's generativas, né? que as é, que geram conteúdo e você tem as IA's de, de, de rastreio, né? você tem as inteligências ou as linguagens de máquina que fazem é, é, reconhecimento por padrão, né? Então e você tem uma série de aplicações. Você tem aplicação na saúde, você tem aplicação ah, ah, é, em segurança cibernética, né? Você tem aplicação no mercado financeiro. Então assim, aonde eu vou limitar? Qual é a ética que eu vou utilizar? Como é que eu regulo isso? Então assim, essas tendências e esses desafios é que eu acho que se você bater o martelo agora no alvorecer, você tolhe. Isso. Entendeu? E você também não pode deixar é, o cavalo passar né? O cavalo, a oportunidade, passa <risos> né? Ela vem ali, você tem que embarcar. Então, assim, existem outras nações, outros núcleos, um pouco mais avançados tecnologicamente, né? já discutindo. Por que não embarcar nessa discussão? E assim, você não limita, você dá uma direção para onde você quer que a IA vá.
1: Acho que é por isso que ele falou de princípio lógico, você tem que dar isso, basicamente é. os princípios e, e, e definir mais basicamente é, o que poderia ser aceitável nessa questão de uso, mas você não vai limitar exatamente agora é uma aplicação, por exemplo, né? ou, seja, ou um uso específico, ou um resultado específico para é isso. É óbvio que também essa questão de uso de dados, acho que a questão precisa ser, já está, né? já, já tem uhum. é, legislação para isso e isso precisa ser ser utilizado. Por exemplo, só para usar como exemplo aqui, é, essa questão aí de vários autores americanos estão é, questionando, né, porque a IA está usando como fonte de informação literatura que tem direito autoral registrado, né, e usa essas, essas, essa literatura como base para criar seus bancos de dados e fazer essa, 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 gerar os resultados em si. Então, essa é uma questão que tem que ser, tem que ser discutida e pensada, né, para isso, né.
0: Essa, essa é uma discussão que eu acho, eu acho interessante. Porque é o seguinte, a partir do momento que você é, cria uma tese, divulga essa tese, torna ela pública, você tem o direito autoral. Então, você tem o... Aí eu vou entrar no campo do Martinelli e corro o sério risco de cair do cavalo. É, porque eu não sou advogado. <risos> você, tem o direito, você tem o direito autoral que, pô, assim... A gente sabe aí, pelas licenças de software que a gente está acostumado a usar, BSD, né, que você tem que citar a fonte, você tem que sair de onde saiu aquele conhecimento. E às vezes, e aí eu vou dar um exemplo tosco aqui, mas que re regula bem isso daí. Por exemplo, o... o Santos Dumont inventou o avião, né? Tem gente que vai te cortar, que eu acho que é tá os irmãos Brian, não sei o quê. Inventou o avião em cima de várias invenções que já existiam o motor a combustão já existia a roda uma das primeiras invenções a torção de asa dos irmãos Wright, aí né dos, dos famosos irmãos da aviação ele juntou tudo isso no conhecimento e disponibilizou como é que ele montava tudo isso daí no formato livre aí que foi o, o, o aviãozinho lá dele não, não é só o primeiro 14 bis, não mas teve o outro lá que é o demolico Entendeu? E aí, ó, o 14 bit está aí, mas eu estou falando assim: o, o, o demosélio Ou seja, você tem que tomar cuidado só para não toler também a criação de novos conhecimentos, Sim. né? Não toler. Né? Isso
2: daí. Eu. Deixa Vai eu. Falar. Desculpa aí, pessoal. A internet aqui caiu daquele soluço, né? bem na hora que eu estava explicando ali, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, não. Depois a gente conclui. Mas eu queria continuar né, puxando. Eu acho que a questão da IA. Né, trazendo aqui para a nossa discussão, não é muito mais a questão de... Tudo bem, né, tem a questão de que dados você coloca lá, que informação, né como é que você vai gerenciar isso. Mas trazendo um pouco para o lado corporativo, é de que forma que você vai utilizar a IA, né e quando a gente fala da governança, e como isso pode atacar o seu capital intelectual da empresa. tá Porque é naquele momento, né tem pessoas que vão usar plugins que são é, de, de IA para... Auto, automatizar ou melhorar a codificação ali, um desenvolvedor, né? Para melhorar a forma que ele está codando. Tem pessoas que vão utilizar ali para reescrever um texto, né? Que acabou de escrever. Poxa, eu quero melhorar esse texto que não está legal. quero um apoio aqui da IA para escrever uma linguagem de uma forma diferente. né e, e esse momento é a hora que o capital intelectual da empresa está indo para um local que a gente ainda não sabe como é que é regulamentado. A gente não sabe como é que esse site trata. Se a gente discute aqui várias vezes sobre essas gigantes que até hoje utilizam os dados, a gente não tem muita ideia, a gente acabou de falar de alguns exemplos: Apple, Microsoft e outros nomes aí, tá, que a gente estava discutindo aqui. Imagina como é que vai ser um site, um chat GPT, que a gente não sabe como é que ele trata essa informação, ele, segundo ele, não utiliza, mas quem já ouviu falar, né, porque algumas entidades da União Europeia, inclusive a de regulamentar a GDPR. Pediu abertura para entender como funciona, eles falaram que não, né? Então, está tá um pouco, já está rolando uma briga. Então, como é que você sabe que eles vão tratar esses dados? Alguns países já estão até fechando as portas para esse tipo de coisa. Agora, acho que, se eu não me engano, é a Alemanha, alguém pode me corrigir aí, mas parece que fez o bloqueio da utilização do chat GPT. Então, assim, não é um domínio que não tem mais acesso lá dentro, né? Você pode acessar por VPN, etc., mas exige uma regulamentação. Eu concordo que, negar o acesso, né, ser assim restritivo, não dar o acesso a IA, você tá bloqueando né, o avanço da tecnologia, não é o correto né, eu, não, eu não vejo que seja o correto mas eu também, eu não vejo como deixar acontecer e vamos ver o que, que vai dar para frente como uma boa uma boa causa, não, eu acho que a gente tem que ir tentando né, Fazer um tune-up né, ali, aos poucos, né? ainda mais se você for responsável na sua empresa por isso. Como é que a gente vai fazer? Né? Coloca guias de boas práticas, né? cria-se uma política de inteligência artificial, fala como deve ser usado, que tipo de informação que vai. Então, eu acho que é muito mais isso né, do que outras coisas. E vai ter um pouco de encontro que o Fábio Nó botou aqui no nosso chat. né? Ele fala que deveria ter um limite né, no que se refere a dados pessoais, por exemplo. Acredito que publicamente existe controle, só que provavelmente na parte apresentada de machine learning estão usando, é, estão usando dados pessoais. Né? Não só estão usando, como a gente já viu exemplos, né? se as pessoas até hoje,
3: vamos
2: falar, né, eu falo, né? Do, 2023, né? ano da tecnologia, tem gente postando foto de CMH, identidade, etc. Até hoje em rede social, imagina quem, que não, o tanto de pessoas que não estão colocando no chat GPT de dados pessoais e propriedade intelectual. E eu vou lembrar uma coisa que a gente passar a palavra, né, até, eu acho que o Duda vai querer falar, tem um detalhe importante aqui também. Vocês lembram daquele. Da, de uma regra. Não era de uma regra, de um acordo da política de uso do Google Workspace, na verdade não era o Workspace, né? Do Google. É, enfim, das ferramentas de desenvolvimento do Google, né? o texto, planilha e apresentação lá. Que eles falavam que a propriedade intelectual desenvolvida ali era de direito de uso deles. E sim, já estou falando de uns 10 anos atrás, a gente discutiu isso num security cache aqui. A, se não me engano, foi até o que trouxe essa, essa notícia. Mas enfim. Né? imagina algo que não
0: tem regulamentação, né? Então era isso que eu queria deixar clicando aqui agora. É, não, assim, o senhor, assim, não tem regulamentação, como tudo que é novo não tem regulamentação, igual a computação quântica. Qual é o emprego da computação quântica? Então assim, é, não tem regulamentação porque está em desenvolvimento. Agora, que nem você falou, eu acho que na empresa você tem que ter um limite. Você vai usar a inteligência artificial, vai usar esse mecanismo de chat GPT para quê? Ou você constrói o seu modelo próprio, utilizando-se desses modelos open source que tem, não tem a mesma potência que o BARD ou o chat GPT ou o tal do Midjourney tem, entendeu? Mas assim, concordo contigo, você tem que limitar o uso. O fato de eu usar o chat GPT para uma melhoria de código se eu estou colocando todo o sistema, é uma coisa. Se eu estou colocando um trecho de código, uma function, eu não sei até que ponto isso chega ali na, a, a, no comprometimento de todo o sistema. Entendeu? Mas, assim, para o mundo corporativo, tem que ter limite. Você não limita a internet no mundo corporativo? <risos> então, é, acho que a inteligência artificial, o emprego dela no mundo corporativo, tem que ter limite. Tá? Então, assim, vou usar... Vou usar e eu vou usar como? Quais são os dados que eu posso utilizar ali? Aí ah, eu posso usar um, um plugin do Visual Code para melhorar meu código, assim que eu clicar nele, na hora que eu lá, lá puxa, existe isso. Aí ah, eu posso usar o chat GPT ou Bard para tirar alguns insights e daqueles insights construir alguma coisa. Aí é um, aí é um, é um tipo de uso. entendeu Não chegar lá e pô, não, chat GPT, me cria uma política de de uso de dados. Pô, eu tenho isso, isso e isso. Então, assim, depende muito, muito disso daí. Então, assim, qual é o uso que você vai fazer? E concordo integralmente contigo, para o mundo corporativo. Para a sociedade em geral, acho que a regulamentação hoje é muito preocupante. Mas, para o mundo corporativo, você colocar limites eu não vejo problema. É. Na utilização... É. Realmente, eu concordo com você,
1: assim Você pode fazer a limitação que você achar que a empresa, ou que a corporação achar que deve, né? do que usar, até onde pode ser utilizado essa situação, até onde pode ser fornecido. Realmente, pra, pra, a nível governamental, é uma questão bastante é, delicada. Assim. Você, a gente está andando em cima do fio da navalha. Né? Se você bobear, você vai fazer um impacto grande para frente nessa situação. Então, é uma, é uma, acho que o mais importante aqui, quer dizer, cada, cada corporação usa da forma que acha que deve ou que é mais adequado. Mas, no caso governamental, acho que o é um negócio ou de, de regulação através do governo, né, do, né, do legislativo, mas, melhor dizendo, né, é uma questão bastante delicada. Eu
0: vou, eu, vou, eu vou fazer coro numa abordagem que tem sido feita no Brasil, tem gente que reclama, né? Porque assim, você nunca, grega, nunca consegue agradar gregos e. e, e troianos. E, e troianos, né? E outros anos. Né? E outros por aí. Mas, assim, o que eu estou falando é o seguinte: é... veja a abordagem da NAPD para regular a LGPD. Ela está sendo uma abordagem colaborativa e construtiva com a sociedade, com diversas pessoas inclusive com as pessoas que são afetadas pela LGPD. Não estou jogando confete nos caras, nem nada, não. Eu acho uma abordagem interessante. Então, se vai acontecer isso com o uso da, da IA no Brasil, se vai ter um órgão que vai regular isso, provavelmente tem um órgão. No Brasil, todo mundo cria um órgão para regular alguma coisa. Então, assim, é, e ela não é autorregulada. Então, é, a gente não existe autorregulação no Brasil. Então, assim... Esse óbvio, se é o Ministério da Tecnologia, Educação, se é o Ministério do... de onde for que criar isso daí, é, se a abordagem for construtiva e ouvindo os lados da sociedade, eu acho que vai sair uma legislação boa. Mas, voltando, isso ali, a uso geral. A ISO corporativo, concordo ali com o senhor. Se regula, olha, e direciona. Só pode para isso, para aquilo outro e pronto.
3: É, eu, é, é o que eu,
2: eu concordo muito tá, com o que o Sudreff falou. Assim, acho que a gente está bem alinhado nesse ponto. A empresa ela tem que direcionar porque vai ser o melhor uso que ela acha que ela entende. Então tem empresas que são mais restritivas, outras que não, né? E vai depender muito do negócio também, do business né, da empresa. Né, hum. E aí você vai regulando. Agora, puxando um pouquinho para o papo de regulamentação né, de governo, que aí eu acho que é um pouco que pega até um pouco mais do que simplesmente... É, regulamentação interna, né? A gente fala, assim, de legislação. Porque agora a gente está vendo alguns países, né? Eu comentei, se eu não me engano, é a Alemanha mesmo, tá? É, você vê países que já estão bloqueando o acesso, realmente. você, Eu acho que isso você acaba, talvez, inibindo né, o avanço da tecnologia. Com empresas que podiam estar desenvolvendo tecnologia em cima disso, né? E trazendo... E a gente sabe né, que existe um pouco da teoria do caos, como a gente até falou um pouco aí, alguns webcasts atrás lá, né? Do ataque zumbi, né? aquele que a gente fez até brincando quem quiser depois dar uma, uma olhada lá nele foi até bem bem bacana mas trazendo um pouco disso sim né que é lógico né se deixar muito aberto não ter regulamentação tudo vai acontecer é normal o que você trouxe né a, primeiro vai vir a tecnologia né se é, é utilizado e depois vão vetar ali e tiveram vários casos a falando de tecnologia no geral né a história de clonagem, né, ver a clonagem, todo mundo ficou horrorizado tal. Tá? Hoje em dia é coisa mais comum você ver clonagem de animais, né? E utilizado ali até para melhoria de rebanho, né? Para lembrar, enfim. Tem um milhão de exemplos aqui que a gente pode dar. Mas, lógico, está regulamentado, né? E aí, hoje não se pode fazer tudo, né? Existe um limite ali. Mas, enfim, né, eu queria entender um pouco ali, até, é, Martina, talvez você puxar aí para a gente, né? Então, assim, quais são os pontos né, que a gente tem positivo e negativo desse ponto de um Estado, de um governo, está regulamentando uma tecnologia, como é que ela pode ajudar a impulsionar o negócio, fazendo regulamentação, talvez você possa fazer um pouquinho pra gente essa visão aí.
3: É, na verdade, assim, tudo é regulamentado, a gente acha que não, mas tudo tudo que está, que chega pra gente, que a gente pode comprar, tudo é regulamentado, Isso é absolutamente tudo. É, então, quando você fala em regulamentação, você fala em ter né, um ponto comum um ponto de equilíbrio, aonde o Estado assegura que consumir, né, consumir que eu falo de forma mais ampla, né, em sentido amplo, consumir aquilo ali é seguro para uma sociedade, no caso, a sociedade que está tendo aquilo regulado. É para isso que você regula. Né? Por isso que várias questões é, já foram e são reguladas, e outras novas, quando falam assim, ah, isso não tem regulação, não tem porque é novo. Né? Como a IAPA é um grande exemplo. Então, Precisa de regulamentação? Sempre precisa. Isso não é uma questão é, de taxar, criar imposto. Isso é uma, um argumento, se assim, muito frágil, para não dizer outra coisa, é que ah, regulamenta para poder taxar. Não é isso. É regulamenta para poder é, saber quais, qual é a composição daquilo ali que pode chegar, né, digamos assim, na nossa mesa, para a gente poder consumir aquilo com segurança. E a IA não é de, de longe disso, né? A IA também a gente precisa saber assim, e aí? Haja vista o que a gente já está tendo com os dados pessoais. Né? Se a gente pegar o, o ângulo do dado pessoal, é preciso regular. Vai regular. A crítica não é que, que foi regulado, e sim o como está sendo regulado. Pelo menos um especialista em IA fala que criar regras, quando a gente fala é, regras casuísticas, a gente fala de, de caso concreto. Ah, não pode usar a IA para poder fazer marketing, entendeu? Aí, aí você está atrapalhando o mercado. Né? Aí você fala, olha, não, se você colocar a IA, tem que ser utilizada sempre com base na ética social. Aí você fala, pô, ok, né? que na verdade se acha que seria uma coisa mais pessoal, eu a moral, uma norma mais social. Então, olha, a IA tem que obedecer né, a, a moral, ela tem que obedecer as questões que estão arraigadas na sociedade, ela não pode permitir é, um monte, um monte de coisas que o chat GPT, por exemplo, já não faz, que ele fazia, mas não faz, por exemplo, é, como é, como é, quais são os sites piratas que eu posso usar? Ele é mais que você vai pedir corretinho, vai? É, exatamente. Assim, é Só fazer engenharia social que ele vai. Então, é é, seria basicamente fazer o, o que as novas versões do chat GPT vão incrementando, né? Por exemplo, será que alguém poderia usar o chat GPT para descobrir como se matar alguém envenenado, né? Eu, eu preciso proteger essa tecnologia de fazer alguma coisa, entendeu? dentro daquilo que é possível, gente. Que você pode comprar uma martela para martelar, mas também dá para matar alguém. né? Então, assim, você tem a regulamentação para o Estado te dar segurança de uso daquilo ali, e, inclusive de uma segurança de exploração comercial daquilo ali. Né, então, eu, eu concordo com essa colocação. É, vamos tentar não colocar muita rédea na coisa e vamos regulamentar ela pela via da, do princípio. Né, assim, olha, não pode afrontar a dignidade da pessoa humana, não pode afrontar a contravida. Né, e aí você começa a dar espaço para as pesquisas científicas, para a exploração comercial. E aí, obviamente, né, tudo é um ciclo de maturidade com a evolução né assim os processos vão chegando as empresas vão aprendendo e aí o judiciário vai se posicionando né falando ó, assim não pode né e aí depois pode vir uma regulamentação uma legislação mais dura né para poder mais dura que eu falo assim mais casuística para poder é, segurar um pouco a forma de utilização da IA agora também temos que refletir o porquê que alguns países estão banindo, entre muitas aspas, a gente sabe que uma VPN resolve isso, né, cima assim, mas como é que ela, que, por que, que eles estão banindo é, a IA, assim, de plano, sem querer discutir, sem querer conversar, né, assim, eles estão, é, de repente, utilizando o resto do mundo de laboratório para poder depois ver como é que eles vão regulamentar. Mas é só uma reflexão, né, agora, eu não cheguei a ler todo o projeto de lei do, do, da IA aqui, mas a, a colocação é muito válida, porque se você ter norma demais, você acaba atrapalhando. Você... Vou dar um pequeno exemplo aqui. né ah, O parágrafo primeiro do artigo 154A do Código Penal, que foi inserido no Código Penal pela lei, então chamada Carolina Dickmann, ele fala que se eu divulgar algum tipo né, de ferramenta, se algum tipo de técnica, alguma coisa, eu estou incidindo no crime. Pô, e a pesquisa científica fica onde nisso, entendeu? É só uma colocação que eu faço. É só que a gente sempre leva no penal a intenção do agente, né? Mas ali assim, a pessoa que lê e fica com medo de pesquisar, ela fala: pô, não, não vou mais fazer, né? Então, eu vou fazer e porque... não vou
1: publicar. ficar comigo só para usar para ferramenta interna minha, mas ele não vou publicar, não vou fazer nada porque e posso, posso incorrer né, naquela situação em ser um crime, em ser Vou fazer do assim.
0: Martinelli minhas palavras. A lei Carolina Dico foi uma lei casuística. Né? O pessoal foi em cima de um fato específico e criaram. Já havia a vontade de regular e aí criaram a lei casuística Carolina Dico, como também aquela do menino lá, que foi lá, que os pais fizeram uma notícia lá e aí criaram que... a lei também. que
1: inclusive... Mas, assim, ela, só, desculpa, inclusive, só falando, o que a lei trata não foi o que ela foi vítima, foi um negócio que não tinha nada a ver com a história. Inclusive.
0: Exatamente, entendeu? Mas, assim, são os, ca... os casuísmos aí nossos. Mas, é, concordo, a regulamentação ela dá os parâmetros daquilo que ela não pode, tá? entendeu? E, e quando eu falei aqui que no Brasil tudo é regulado, é porque não existe autorregulação e nem. Né? E, e é o seguinte, é, é o seguinte, para quando você regula, que na realidade um estado tenta. E aí, embora o Sérgio tenha reclamado que pouco político não, no Brasil quem faz lei é político. É a Câmara dos oh. Deputados e o Congresso Nacional. Então assim, é, mas e normalmente assim, um eles, fazem, um, eles fazem apoiado em algum técnico.
2: Isso né? é. é muito na doida é. Não, né? não, É muito é. na doida não. Eles têm um, um grupo técnico que faz tudo. Isso. Não tô falando que é o melhor grupo técnico do país, não Mano. são os melhores profissionais, mas existe alguém ali até para escrever, até como ele falou, não tem conhecimento técnico para escrever e trazer algo ali, né, que realmente, mas obviamente vai, vai defender o que tá na cabeça dele, né, eu quero que isso siga nessa linha, né, então eles vão escrever uhum. em cima disso. É bem esse ponto mesmo. Bom, e, mas eu, eu sou, eu puxando um pouco dessa linha, eu acho que, um pouco da linha até da, da forma que eu conduzo segurança, sabe? É, nas empresas que eu já trabalhei, até como profissional. Eu acho que o importante, né? É que isso acaba sendo uma coisa de segurança, né? Vamos bloquear no vamos, vamos tirar no vamos, né? Lógico que tem alinhamento com o negócio ali, mas muito se fala o grupo técnico ali de segurança, né? De privacidade, meio que, que dá um norte do que vai acontecer, né? Ou realmente vai lá e, e acontece, dependendo da, do, da posição das pessoas que estão naquele grupo. Bom, dado isso. Eu, eu entendo assim, que a segurança ela tem que trazer uma forma, não de ser, né? eu uso muito isso aqui no, no meu discurso, mas não ser um blocker, né? ou seja, não tem que ser um, uma área que bloqueie tudo, que não deixe acontecer. Muito pelo contrário, ela tem que trazer uma forma de viabilizar para que esses projetos se impulsionem utilizando essas tecnologias, mas de forma segura. Né? Aí vai muito de um comentário que tem ali, pô, mas... Como é que a gente vai usar se as pessoas não têm esse conhecimento? não nem lembro mais quem falou isso ali, acho que foi o Rogério Souza, né? Não, não foi não, desculpa. Mas é, eu achei que tinha lido, mas não foi. Então, assim, pô, mas e se as pessoas que vão usar não têm conhecimento? Né? Eu acho que vai muito de uma campanha de conscientização, né? Galera, ó, e há isso aqui, ela pode trazer esse problema, né? A meio daquilo ali de educação mesmo, né? Sentar ali com, com todo mundo da empresa e ficar trazendo a palavra, né? Falar como é que funciona. Obviamente, né, com o tempo, você pode ir falando, dando formas de trazer ali um... De bloquear coisas que possam levar. né Se você tiver um software para isso, né, de DLT para evitar que coloque código. Mas que já tem casos de pessoas que colocaram grandes pedaços de código em chat GPT, ou plugaram chat GPT na, né, em base, em GitHub e por aí vai. Coisas grotescas acontecer já estão acontecendo. né Agora, só, só realmente o dono do chat GPT sabe o que eles vão fazer com essa informação ali adquirida, né, boa, bom galera, acho que a gente já pode ir para o próximo bloco de hoje, não é isso? Vamos lá? Bora, vamos lá, vamos Pessoal, lá só queria fazer assim.
3: um, um adendo aqui, Desculpa, só que a gente Martinho, falou da Carolina, é não, não, sem problema, só a gente falou da Carolina Dickmann, é, o Brasil recentemente, ele assinou a convenção de Budapeste, que é uma convenção que ela prevê a criação de inúmeros cybercrimes. Sim, números. Não é obrigado a criar tudo, né? mas ela cria um monte. Principalmente uma coisa interessante é a rede 24 por 7 Ou seja, é um órgão do governo que seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer estado parte que também assinou poder requerer informações de IP, informações de investigações que, que aconteçam. Né? Isso para dar uma resposta mais rápida. Só que se a gente olhar para a IA, enquanto ferramenta, até para cometimento de crime... Eu juro que eu, faz tempo, já que eu li já a Convenção de Budapeste, eu vou reler que se bobear, ela já está até obsoleta. Né? Assim, já tá, ela tem que sofrer um update para poder contemplar essas partes do que a gente tem hoje de, de IA. Né? Mas aí a gente, de novo, tem que fugir da casuística, porque o Código Penal, por exemplo, ele regula a conduta, ele não regula uma ação específica. Então, quando ele fala matar alguém se foi atropelado, se foi com a arma, se foi matar alguém, entendeu? Então, ah, que eu lembro, a Convenção de Budapeste traz regulamentação que, que, é, que ela é aberta. Por exemplo, ela fala o Estado tem que prever um crime para invasão de banco de dados. E aí, como vai ser feito isso, é o Estado que vai ter que fazer. Né? Então, acredito que a, que a linha da regulamentação da IA, ela deveria sofrer uma, uma fiscalização do Estado, o Estado deveria acompanhar, deveria estar perto, né? inclusive promover hackathons também, e por aí vai, um monte de coisa, para auxiliar, é uma do, do, das conclusões do relatório da CPI dos crimes cibernéticos, que fossem criadas várias específicas na justiça para direito digital, para lidar com isso, né? receber a capacitação, é, mas isso não foi, não foi feito até o presente momento, então, nesse ponto, é tentar não deixar o Brasil fora da questão da competitividade internacional, quando o assunto é tecnologia, né? limitando demais a IA.
2: Boa. O, o, só para talvez fechar ali, Machinelli, acho que o foco da, dessa assinatura da Convenção de Budapest ali, tipo até no início do ano, foi mais para trazer um alinhamento entre a cooperação internacional, muito mais do que Sim. simplesmente, né? mas enfim, é importante a gente realmente se, se juntar, né? eu, mas concordo 100% que foi tardio até demais, né? Sei, né foi muito tardio boa então vamos lá bloco das dicas de hoje então vamos trazer algumas dicas aqui eu vou trazer logo a primeira né que aí não sei se a galera viu que apareceu uma atualização que usa Apple apareceu uma atualização nessa semana né para os iPhones e para os Macs até para também os Smartwatches aí e aí o pessoal falou pô mas é que que essa a, essa essa atualização. Né? Já não é a primeira vez que acontece isso nesse ano com a, com a Apple. Eles já tiveram cerca de oito atualizações aí de em cima de vulnerabilidade de zero day, em cima do sistema operacional deles. E dessa vez eles liberaram por causa de uma possível, é, de, um, não, de uma falha que podia ser usada por um spyware chamado Pegasus. Tá? Então, ele lançou para todos esses dispositivos que eu falei, né? iPhone, iPad Max e, e Apple Watch, praticamente tudo. Né, e os updates vieram consertar essas vulnerabilidades que conseguiam é, que era possível fazer essa instalação sem permissão do usuário, né, então ela conseguia, você conseguia fazer a instalação do né, chamado o RCE ali então conseguia remotamente executar ali coisas no, no seu no sistema operacional da Apple e ele fez ali a atualização para o modo, acho que é o 1661 enfim, vocês vão ver aí, foi a última atualização é, do, iPhone,
0: do iPhone é 1661 exato Tá. No, no Mac é o Ventura, né? O Ventura 15.2. Boa.
2: Então, assim, iPhone 8 para mais recente, iPad Pro e por aí vai. Né? Tem a listinha ali, vai estar tá, já tá na notícia ali, quem estiver vendo. Então, foram duas CVS, tá? Foi as 20, 23, 41, 064 e 41, 061. Essas duas CVS aí que foram os pesquisadores da Citizen Lab, né? lá na Universidade de Toronto, do Canadá. Mas, geralmente, era aquele grupo do né, zero, zero Lab lá da, da Google, né? Tinha muito descoberta uhum. mas foi esse grupo aqui que trouxe. Então, eles chamaram, inclusive, essa vulnerabilidade de Zero Click, né? Que também está na moda já há algum tempo, né? Toda a vulnerabilidade de colocar o nome, né? Chamada de Zero Click. Então, ele era usado para fazer o quê? Espionagem política, né? Utilização, analisar como os indivíduos estavam se... Estavam utilizando os seus smart, smartphones, né, Enfim, conseguiam vários... Outros tipos, né? Então, o modo de bloqueio podia ser desativado, né? Utilizando alguns vetores de ataque, né? Preview de links, tecnologias de página na web, convite para evento, ligação em FaceTime, tudo isso. Então, a Apple advertiu para que a galera, né? É, realmente corresse aí e fizesse essa atualização. E eu falei que era o um número de oito zero days, eu vou me corrigir aqui. Já é o 13 terceiro, tá? Zero day em 2023 da Apple, que é corrigido. Nesse momento. Então, trazendo aí, galera, se tiver... Utilizando
1: o Apple, Esse... mas vai lá e atualiza, não custa nada. Esse do Pegasus já era bem, bem conhecido. Você basicamente não precisava nem abrir o SMS. Era o SMS que você recebia e o infectava automaticamente. Não precisava nem abrir, clicar em nada. Mas realmente era, era bem complicado.
0: Correção. O Ventura é o 13.5.2. 13. É a última versão. É a atualização, né? E o iPhone é o 16.6.1. Beleza.
2: Boa. Bom, seguindo então aí, Lamelas, traz sua dica aí, então.
0: A minha dica é que amanhã começa o MindSec, <risos> O evento de segurança. Você estará palestrando, eu estarei palestrando lá no evento. Eu, você vai falar sobre MA, né? MA?
2: Exatamente.
0: E eu vou falar sobre superfície de ataque. Vou falar de gerenciamento de superfície de ataque. Né? Os riscos de gerenciamento, de não gerenciamento da superfície de ataque. Boa, é. Essa é. é a minha dica do dia hoje.
2: <risos> quem tiver por lá, a Merchan, amanhã...
0: Quem tiver em São Paulo e pôr no um evento,
2: né? Lá, vai prestigiar lá o Security Cash, a galera do Security Cash Isso. também, né? Boa. Encontra a gente lá. Bom, a gente vai bom. estar à disposição lá para trocar ideia. Boa. Beleza, bom bem. Boa Sim. dica. Boa dica. Próximo, então, Martinelli. Pessoal, só a, a, ligada à
3: notícia que eu trouxe, só prestar muita atenção na hora instalar os aplicativos de loja e se alguém te mandar um APK, né, alguma coisa para você instalar, porque é legal, porque faz isso, faz aquilo, corre disso. Né, porque você... Pô, bacana, legal. É, bacana. Muito bacana. E lembrando também, gente, que está confirmada a Latino Air 2023, tá? De 18 a 20 de outubro, lá em Taipu, tá bom? Lá em Foz do Baçu. Beleza? Tem
2: spoiler... Então, Todo, todos estaremos lá, né, palestrando... É, spoiler, todos, todos estaremos lá, lá
3: palestrando... <risos> spoiler somos de 10 todos, anos já. Somos todos Latino Air. É isso aí. Muito bom. Mas brincadeira, pessoal, sem assim, a parte, o evento é muito bacana, tá? É, é muito, tem muitos laboratórios, é tipo as villages que tem na Défco, mas assim, não é 100% voltada à segurança da informação, mas tem trilha, que é a Latinsec, que é a parte de segurança... Tem a questão também é, das mulheres, é muito é, cosmopolita uhum. o evento, como Edu também é né, ligado para a educação. É? Ah, então, os palestrantes são assim, de grosso calibre, a galera sempre contribui bastante, tem palestra que é demonstração ao vivo, como foi a Edu Lamelos, uma vez de né, assim tem... E ano
0: passado foi também, de Então,
3: tem um monte de coisa interessante para você participar, Vale muito a pena ir, se assim, não deixem de se inscrever e de estar tá lá, e óbvio, de quebra, né, gente? Dá para dar uma passeada em Foz do assunto também, né? Então, vale tem muito a pena. É
0: uma das sete maravilhas do mundo, né, que é a Exatamente.
2: Maravilha, boa, boa dica aí. E para galera que é acadêmico, tem um latim science, é science, né, é, também? Latin science, Quem quiser é. publicar o artigo lá e tentar... Eu não sei se ainda está aberta a inscrição, mas dá uma olhada não, lá no site. Não, acho que ainda né?
0: tá aí. e hoje ele, inclusive, o senhor lançou o Hackathon.
2: Ah, é verdade, boa. Vou colocar aqui também o site da Latino para quem quiser dar uma olhada lá, vai deixar aqui na é descrição. Verdade. Beleza. E veio até a pergunta aqui do Rogério, né? se a gente vai marcar a presença na H2HC esse ano. Eu mandei, eu submeti minha palestra, mas independente se aceita ou não, H2HC é, um, é uma presença praticamente obrigatória aqui, né, para quem é da área de security, eu vou, vou, com certeza eu vou dar um pulinho lá, sim, Rogério. Eu, eu vou, né, pelo menos eu vou. Boa. Então, Sudré?
1: Bom, antes de dar minha dica de segurança, é, eu vou fazer só um registro aqui, quem... Que... Quem lembra, que já viu, já leu, no dia 9 de setembro de 1945, aconteceu uma coisa bem interessante, um, que marcou a história da área de computação, que era, na verdade, um bicho, na verdade, uma borboleta, uma mariposa, sei lá, é, invadiu o computador Mark II da Universidade de Harvard, né? mas não era um vírus, né? era um inseto. Bug. Né? Era... era um bug. Oi? Né?
0: nasceu bug. um bug, um bug, exatamente. E aí
1: deu início, deu origem à palavra bug. Na verdade, esse inseto que entrou lá no, no computador Mark II que era valvulado, né? Ele deu um curto-circuito num pedaço lá da, da do circuito que parou o computador. E aí falaram que deu um bug. Na né? verdade, bug do inglês é inseto, né? E aí lembraram esse dia marcou, né? ou seja, surgiu, né? quando surgiu a palavra bug na, na área de TI. Né? Então, só para lembrar agora, por, ah, pouco tempo atrás, né? dois, três dias atrás aqui, ou dois dias atrás, foi essa data aí em 1945, né? Ou seja isso? 1945. Só confirmar aqui, isso é minha. Exatamente, 1945 para isso. Minha dica de segurança, né? É, na verdade. Parece, pelas estatísticas que a gente tem, que eu tenho acompanhado aqui, que os, os ataques usando malware como vetor de infecção USB volt, estão voltando a acontecer. Então, minha dica de segurança é se você usa, ou precisa usar algum tipo de pendrive, né? Para poder transferir arquivos e coisas, muito cuidado com isso, porque parece que os malwares de... USB estão ficando um pouco mais sofisticados e voltaram a atacar né, essas, esses locais aí, então vou ficar de olho Boa.
2: rapaz, Bom. com
0: tanta tecnologia de compartilhamento de nuvem Oi? a gente ainda usa pendrive eu estou falando assim, com tanta tecnologia de compartilhamento de nuvem a gente ainda usa o pendrive muita gente ainda usa
1: pendrive, muita gente faz
2: tá, um com tempo com que... aqui eu Não para mais ou
1: menos compartilhamento de muita gente
2: Faz um tempinho que eu não vejo pendrive. Por que eu não vi, esse final de semana eu passei na, na feira aqui, né, dos importados, e, e vi o pessoal vendendo pendrive com música, né? Então, acho que deve ser um dos meios de discriminação ainda, porque você compra pendrive cheio de música. Todas originais também, né? Talvez venha um Spyware junto, né, de brinde.
0: Eu guardo porque é relíquia, entendeu?
1: Mas, assim, tem muita, muita Eita, gente, principalmente na parte de escolas, né? Universidades, escolas, muita gente usando ainda o pendrive, né, para cá.
2: Cuidado. Ah, é, tomar cuidado. Você lembrou de uma coisa, Sudré, né? o, antes da gente partir para o final? É uma data hoje ruim, né? O Eleven, o eu ia falar dela. Né? 22 anos aconteceu aquele 22 anos. desastroso ataque né? nas Torres Gêmeas. Então, né, como sempre, a gente os sentimentos aí: quem teve a oportunidade de visitar os monumentos lá, quem já visitou lá, falou que é coisa muito bonita, eu tenho vontade de conhecer, não conheço. Mas, enfim, fica aqui o sentimento das famílias, né? Como é tão importante a gente trazer, lembrar disso aí. Sim,
1: o evento marcou tanto, ó, o senhor, assim a, a sociedade, o mundo como um todo, que assim, dificilmente, não sei, no caso de vocês, no meu caso, é verdade, as pessoas não lembram né o que, que estavam fazendo no dia do 11 de setembro, o que estavam que fazendo no dia que recebeu a notícia. ele Foi um negócio tão impactante que as pessoas... Marcou realmente, as assim, pessoas lembram o que estava fazendo no dia, na hora, quando recebeu a notícia. Eu me lembro perfeitamente foi, foi como é que eu estava, onde eu estava, e quem, quem me deu a notícia quando foi que eu recebi a notícia.
2: É, foi bem meu caso, não lembro que eu tinha feito prova no, no colégio, eu saí e minha mãe foi atender uma paciente, né, em home care, e quando eu sentei, estava passando na televisão, eu vi exatamente o segundo avião acertando, né, que estavam transmitindo ao vivo, eu acabei vendo o segundo avião, foi realmente chocante ali, é o segundo das Torres Gêmeas, né? Bom, enfim, né, vamos, sentimentos aí, como sempre, é importante trazer, mas dado isso, né, vamos dar prosseguimento aí, e chegou... O analista chegou aqui agora, né? Também está sempre por aqui com a gente. Cara, Chegou no final, a gente está mudando horário, para trazer essa notícia aí para todo mundo, tá? Já tá puxando encerramento. A partir de agora, a gente vai tentar puxar todo o Security Cash às nove e meia na segunda-feira, para ficar um horário mais tranquilo para a galera assistir. né? Quem quiser assistir ao vivo, mas os streamings vão continuar nas redes, em todas as redes, né? O podcast, para quem acompanha, também vão estar por lá. Então. A gente já está aqui praticamente no encerramento. Mas quando terminando aqui, né, encerramos, já vai estar... Tá, pode dar o play aí que você vai poder assistir, caso você tenha perdido aqui já direto no próprio, quem tiver assistindo no, no YouTube. Bom, voltando aqui com o nosso aviso sempre, né? Que se você quiser se tornar um membro, você Secret, que hoje tiveram vários membros aí, né, Sérgio Rabelo, né, teve... Eu não vou, vou olhar aqui para não esquecer o nome, né, Rogério também, que é membro aqui. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando e nos apoiando. Muito obrigado. Então, se quiser se tornar um membro aqui, fazer essa assinatura né, de R$ 4,99 por mês aqui para apoiar o nosso projeto, a gente agradece muito, tá? Você apoia o projeto, vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos aqui que a gente vai estar lançando com o tempo. Então, obrigado aí quem está nos apoiando. O link também está aí no chat, tá, para quem quiser acompanhar. Dado isso, lembrar os nossos, nossos links, né, o securitycast.com.br, o site onde você tem acesso a tudo que a gente tem de conteúdo, né, para os podcasts, securitycast no YouTube e, e demais plataformas. A gente tem aqui o youtube.com.br securitycast, para quem está aqui, né, quem quer acompanhar aqui com a gente. E tem o um grupo, né, que é o maior grupo em língua portuguesa de discussão sobre segurança da informação, que é o t.me.seccastoficial.com.br os links também estão todos na descrição dos nossos vídeos aqui, dos podcasts, tá? Então, entre lá quem quiser participar do nosso grupo lá, são mais de, eu não lembro nem quantas pessoas, 2.600 pessoas, né? Muita gente ali que participa, e a galera sempre postando algumas dicas bem legais ali. Bom, lembrar que também está em todas as plataformas de podcast, então Spotify, Apple, Google, TuneIn Cashbox, e se vocês não acharam de vocês, me avise que eu vou providenciar, mas pelo que eu saiba já estamos em todas, se não todas, tá? quem quiser nos acompanhar, então, agradecer principalmente a galera que está nos acompanhando aí, né, no, ao vivo, depois, e etc, né, então, assim, quem estiver nos acompanhando depois, agradecer muito, agradecer os participantes, como eu falei aqui, né, analista que chegou aí, Ivanilda, que também é membro, você que esquece, desculpa, eu ter esquecido de falar de você, Ivanilda, o Rogério Souza, né, o Sérgio Rabelo, essa galera toda aí que nos acompanhou, o Fábio Norte estava mais no início aí, obrigado, tá, quem estava participando ativamente, Agradecer a todos os participantes as mensagens que a gente recebeu. Né? Então, muito obrigado a vocês aí que nos mandam mensagem também. Né? Quem quiser depois trazer dicas, oh, eu quero falar que eu fale sobre tal assunto, pode nos chamar ali né, no grupo para falar. E avisar né, que daqui a 15 dias nós vamos ter mais um Security Cast, Então, nos agu aguardem para ver qual vai ser o tema que a gente vai trazer para vocês. E, principalmente, agradecer meus grandes amigos que estão sempre aqui comigo nessas noites de segunda-feira ao grande Paulo Lamelas, grande Martinelli e Gilberto Sudré. É sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês falando um monte de besteira e um monte de coisa importante também, séria. Né? É sempre um... é muito bom. E a gente vai se encontrando aí. Obrigado e vou passar a palavra aí para o Lamelas se despedir também.
0: Gente, muito obrigado. Obrigado aí vocês pela audiência, pela... pela participação e pela paciência em nos ouvir, né? Ao vivo e depois no, no podcast. Como o senhor falou, a gente tenta trazer conhecimento, mas, de vez em quando, a gente enquanto as besteiras também. Faz parte, né, da, inclusive, do, do, do tema. Agradecer Gustavo Martinelli e seu Sodré pela presença e pelo sempre, sei lá, sempre frutífera troca de ideias que a gente tem aqui na, nesse espaço. Muito obrigado a vocês. Boa noite.
3: Martinelli.
0: Vamos lá, Martinelli.
3: Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Todo mundo que vai ouvir, todo mundo que vai ver a gente. E, de novo, não se esqueçam de nos seguirem nas plataformas de podcast e também no YouTube, tá bom? Um forte abraço e até o próximo Secure Cash. Valeu, pessoal. Obrigado, mais uma vez, pela
1: companhia. Né? Meus amigos Amelas, Shon e Martinelli. Agradecer quem mandou as mensagens para a gente, quem vai nos assistir, quem vai nos, quem está nos assistindo, quem vai nos ouvir também, quem vai nos assistir mais para frente. Lembrando que quem tiver sugestões de temas, pode mandar para a gente aqui, que vai ser com todo prazer a gente vai, né? É, desde que esteja dentro do nosso área de conhecimento, a gente vai abordar com certeza essa, esse tema que você sugeriu. Então fique à vontade aqui para sugerir. No mais, até o daqui a 15 dias o nosso próximo secretário de Um grande abraço a todos aí, fiquem bem. Falou, galera. Boa noite, valeu. Até mais. Até mais. Até mais.